0: Capítulo 6 del libro tercero del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6 Donde se verán las consecuencias de haber encontrado a un mayordomo. Más adelante veremos a dónde fue Mario. El joven estuvo tres días ausente, después volvió a París se fue derecho a la biblioteca de jurisprudencia y pidió la colección del monitor. Leyó el monitor, leyó la historia de la república y del imperio, el memorial de santa elena todas las memorias, todos los periódicos, todos los boletines, todas las proclamas, todo lo devoró. La primera vez que encontró el nombre de su padre en los boletines del gran ejército, tuvo calentura toda una semana visitó a los generales a cuyas órdenes había servido Jorge Pommercy y entre otros al conde H. El mayordomo Mabeuf, a quien había vuelto a ver, le contó la vida de Vernon, el retiro del coronel, sus flores, su soledad. Mario llegó a conocer enteramente a aquel hombre raro, sublime y amable, a aquella especie de león cordero que había sido su padre. Mientras tanto ocupado en este estudio que le consumía todo el tiempo y todos sus pensamientos casi no veía al señor Gillenormand. presentábase a las horas de comer buscábanle después mas ya no estaba en casa la tía murmuraba Gillenormand se sonreía va va está en la edad de los amores y alguna vez añadía demonio creía que esto era una distracción pero voy viendo que es una pasión era una pasion en efecto mario iba adorando a su padre un cambio extraordinario se estaba verificando en sus ideas las fases de este cambio fueron muchas y sucesivas y como esta es la historia de muchos talentos de nuestra época creemos útil seguir estas fases paso a paso e indicarlas todas la historia en que había fijado la vista le deslumbraba el primer efecto fue un deslumbramiento la república, el imperio, no habían sido para él hasta entonces más que palabras monstruosas. La república, una guillotina en un crepúsculo; el imperio, un sable en la noche. Pero acababa de mirar ambas cosas y donde no esperaba encontrar más que un caos de tinieblas, había visto con inaudita sorpresa y con no menos temor y alegría brillar astros como Mirabeau, vergniaud Saint Just, Robespierre. Camilo Desmoulins, tantón y salir un sol, Napoleón. No sabía dónde estaba. Retrocedía ciego ante tanta claridad. Poco a poco fue pasando el asombro. Se acostumbró a aquel esplendor. Consideró los actos sin pasión. Examinó a los hombres sin terror. La revolución y el imperio se pusieron luminosamente en perspectiva ante su vista y vio a cada uno de estos dos grupos de sucesos y de hombres resumirse en dos grandes hechos la república en la soberanía del derecho civil restituida al pueblo el imperio en la soberanía de la idea francesa impuesta a europa vió salir de la revolucion la gran figura del pueblo y del imperio la gran figura de francia y declaró en su conciencia que todo esto había sido bueno no creemos necesario indicar aquí lo que pasó por alto su deslumbramiento en esta primera apreciación demasiado sintética lo que pintamos es el estado de su mente en marcha y los progresos no se hacen en una etapa dicho esto de una vez para siempre así para lo que precede como para lo que sigue continuemos entonces conoció que hasta aquel momento no había comprendido ni a su patria ni a su padre no había conocido ni a una ni a otro había tenido una especie de venda voluntaria ante los ojos ahora veía y por un lado admiraba y por otro adoraba estaba lleno de pesares de remordimientos pensaba desesperado que no podía decir todo lo que tenía en el alma más que a una tumba oh si su padre hubiera vivido si le tuviera aún si dios compadecido y bondadoso hubiera permitido que viviera aún su padre cómo habría corrido cómo se habría precipitado cómo le habría gritado padre mírame soy yo yo que tengo el mismo corazón que tú soy tu hijo cómo habría abrazado su encanecida frente inundado sus cabellos de lágrimas contemplado su cicatriz estrechado sus manos adorado su ropa besado sus pies oh por qué había muerto su padre tan pronto antes de tiempo antes de la justificación antes del amor de su hijo mario tenía un llanto continuo en el corazón que decía a cada momento ay al mismo tiempo se hacia más formal más grave se afirmaba en su fe en su pensamiento a cada instante un rayo de luz de la verdad venia a completar su razón verificábase en él un verdadero crecimiento interior sentía una especie de engrandecimiento natural producido por dos cosas nuevas para él su patria y su padre. Como sucede cuando se posee una clave, todo se abría para él. Se explicaba lo que había aborrecido, y penetraba en lo que había condenado veia claramente el sentido providencial, divino y humano, de las grandes cosas que le habían enseñado a detestar, y de los grandes hombres a quienes le habían enseñado a maldecir. Cuando pensaba en sus antiguas ideas que eran de ayer y sin embargo le parecían muy viejas, se indignaba y se sonreia de la rehabilitación de su padre había pasado naturalmente a la rehabilitación de Napoleon. Sin embargo, hagamos notar que ésta no se había verificado sin trabajo. Desde la infancia le habían imbuido en el juicio que el partido de 1814 había formado acerca de Bonaparte. Ahora bien, Todas las preocupaciones de la Restauración, sus intereses y sus instintos tendían a desfigurar a napoleon Le execraban más aun que a Robespierre. La Restauración había explotado hábilmente el cansancio de la nación y el odio de las madres. Bonaparte había llegado a ser una especie de monstruo casi fabuloso, y para presentarle a la imaginación del pueblo, que, como hemos dicho hace poco, se parece a la imaginación de los niños, el partido de 1814 evocaba sucesivamente todas las máscaras más horribles, desde lo que es terrible sin dejar de ser grandioso hasta lo terrible grotesco, desde Tiberio hasta el coco. Así hablando de Bonaparte, cada uno podía libremente sollozar o reventar de risa con tal que le odiase. Mario no había tenido nunca acerca de este hombre, como le llamaban más ideas que estas y se habían combinado en su mente con la tenacidad propia de su carácter tenía dentro de sí mismo un hombrecillo testarudo que odiaba a napoleón pero leyendo la historia estudiándola en los documentos y en los materiales se fue rasgando poco a poco el velo que cubría a napoleón a los ojos de mario entrevió primero algo inmenso y sospechó que se había engañado acerca de bonaparte como en lo demás cada día veía mejor y empezó a subir lentamente paso a paso primero casi con sentimiento y después con entusiasmo y como atraído por una fascinación irresistible los escalones sombríos luego los iluminados vagamente y por último los luminosos y radiantes del entusiasmo una noche estaba solo en su pequeña habitación que lindaba con el tejado la vela estaba encendida leía apoyado de codos en la mesa al lado de la ventana abierta, una multitud de pensamientos salían del espacio y se mezclaban con sus ideas. qué espectáculo es la noche? óyense ruidos sordos sin saber de dónde vienen. se ve centellar como una chispa júpiter que es mil doscientas veces mayor que la tierra. el azul es negro, las estrellas brillan. Esto es sublime. Leía los boletines del gran ejército. Esas estrofas homéricas, escritas sobre el campo de batalla. Veía en ellos por intervalos el nombre de su padre y siempre el nombre del emperador. Aparecía a sus ojos todo el gran imperio. Sentía como una marea que se elevase en su interior. En algunos momentos le parecía que su padre pasaba a su lado como un soplo y le hablaba al oído. íbase abstrayendo poco a poco. Creía oír los tambores, el cañón, las cornetas el paso mesurado de los batallones el galope sordo y lejano de la caballería de tiempo en tiempo sus ojos se elevaban al cielo y veían brillar en las profundidades sin fondo las colosales constelaciones y bajaban después al libro y veían moverse confusamente otras cosas colosales tenía el corazón oprimido estaba enajenado tembloroso anhelante mas de pronto sin saber él mismo lo que por él pasaba ni a quién obedecía, se levantó extendió ambos brazos fuera de la ventana miró fijamente a la sombra al silencio al infinito tenebroso a la inmensidad eterna y gritó viva el emperador desde aquel momento el ogro de córcega el usurpador el tirano el monstruo amante incestuoso de sus hermanas el histrion que tomaba lecciones de talma el envenenador de jafa el tigre bonaparte todo esto desapareció y dejó el sitio en su espíritu a un vago y brillante esplendor en que brillaba a una altura inaccesible el pálido fantasma de mármol del césar el emperador solo había sido para su padre el querido capitán a quien admira y por quien se sacrifica el soldado para mario fue algo más, fue el constructor predestinado del grupo francés sucesor del grupo romano en la dominación del universo fue el prodigioso arquitecto de un cataclismo el continuador de carlo magno de luis xi de enrique iv de richelieu de luis xiv y del comité de salvacion pública que tenía sin duda sus defectos sus faltas su crimen es decir era hombre pero era grande en sus faltas brillante en sus manchas poderoso en su crimen fue el hombre predestinado que obligó a todas las naciones a decir, la gran nacion fue mas propiamente la encarnacion de la Francia, conquistando la Europa con la espada, y el mundo con la luz que despedia. Mario vió en Bonaparte el espectro deslumbrador que se elevará siempre en la frontera, y guardará el porvenir. Déspota, pero dictador. Déspota, hijo de una república, y símbolo de una revolución. Bonaparte fue para Mario el hombre pueblo, así como Jesús era el hombre Dios. Vese aquí que, como sucede a todos los recién convertidos a una religión, su conversión le embriagaba, le precipitaba y le llevaba demasiado lejos. Su temperamento era así. Puesto en una pendiente le era casi imposible detenerse. El fanatismo por el sable le arrebataba y se complicaba en su espíritu con el entusiasmo por la idea no conocía que con el genio admiraba juntamente la fuerza es decir que instalaba en los dos recintos de su idolatría lo divino y lo brutal bajo varios puntos de vista se había vuelto a engañar otra vez todo lo admitia hay un modo de encontrarse con el error en el camino de la verdad tenía una especie de buena fe violenta que todo lo abrazaba en conjunto en la nueva vía en que había entrado al juzgar los errores del antiguo régimen, lo mismo que al medir la gloria de Napoleón, despreciaba las circunstancias atenuantes. Sea como fuese, había dado un paso inmenso. Donde había visto antes la caída de la monarquía, veia ahora el porvenir de Francia. Había cambiado la orientacion lo que había sido el ocaso era el levante había dado una vuelta completa. Todas estas revoluciones se verificaban en él sin que su familia lo sospechase. Cuando en esta misteriosa metamorfosis hubo perdido completamente la antigua piel de borbónico y de ultra, cuando se despojó del traje de aristócrata y de realista, cuando fue completamente revolucionario, profundamente demócrata y casi republicano, se dirigió a casa de un grabador de la calle de Orfebvre. Y mandó hacer cien tarjetas con esta inscripción el baron mario pontmercy lo cual era una consecuencia lógica del cambio que se había verificado en él cambio en que todo gravitaba alrededor de su padre solo que como no conocía a nadie y no podía dejar las tarjetas en ninguna portería se las guardó en el bolsillo por otra consecuencia natural a medida que se aproximaba a su padre a su memoria a las cosas porque el coronel había peleado veinticinco años se alejaba de su abuelo ya hemos dicho que hacia algún tiempo no le agradaba el genio del señor entre ambos había todas las disonancias que puede haber entre un joven grave y un viejo frívolo la alegría de geronte repugna y exaspera a la melancolía de werther mientras que habían tenido unas mismas opiniones políticas y comunes ideas mario se encontraba como en un puente con el señor Gillenormand. Cuando se hundió el puente, los separó el abismo. Además, Mario sentía inexplicables impulsos de rebelión cuando recordaba que el señor Gillenormand, por estúpidos motivos, le había separado sin piedad del coronel, privando al hijo de su padre y al padre de su hijo. A fuerza de compasión hacia su padre, había llegado casi a tener aversión a su abuelo pero nada de esto como hemos dicho salía al exterior solamente cada día se mostraba más frío más lacónico en la mesa y con más frecuencia ausente de la casa cuando su tia le reprendía era muy respetuoso y daba por pretexto sus estudios el curso los exámenes las conferencias etc el abuelo no salía de su infalible diagnóstico enamorado yo bien sé lo que son esas cosas Mario hacía de cuando en cuando algunas escapatorias. Pero ¿a dónde va? preguntaba la tía. En uno de estos viajes, siempre cortos, fue a Montfermeil para cumplir la indicación que su padre le había dejado hecha y buscó al antiguo sargento de Waterloo, al posadero Thenardier. Thenardier había quebrado, la posada estaba cerrada y nadie sabía qué había sido de él. Mario, a causa de estas investigaciones, estuvo cuatro días fuera de su casa decididamente dijo el abuelo se estravía habíase notado que llevaba bajo la camisa sobre el pecho algo que pendía de una cinta negra que colgaba del cuello fin del capítulo seis.